0: Das Wichtigste. das Wichtigste ist doch, dass die Menschen wissen, dass sie geliebt werden. Dass sie Geliebte Gottes sind, dass sie die Erfahrung machen, dass sie geliebt werden. Und damit zusammenhängt natürlich das Zweite, das genauso wichtig ist. Dass Sie erfahren und dass es Sie auch erreicht, dass Sie, weil Sie Menschen sind, dass Sie als Menschen gerufen sind, zu lieben. Liebe ist ihre Liebe ist unsere menschliche unsere erste menschliche Berufung. Das ist so wichtig, dass wir das ja kapieren es, ist das ja es bei uns eben ankommt, dass wir es kapieren, dass wir es zu spüren bekommen, dass wir vertrauen darauf haben dürfen. Das ist das allererste. Das Allerwichtigste, dass wir wissen, wir werden geliebt. Da ist einer oder da sind viele, die uns lieben. Und wir selber sind nicht gefordert, in gewisser Weise vielleicht auch doch gefordert, weil es so wichtig ist, weil es so gut ist und so dringend nötig ist, aber wir sind nicht überfordert, sondern berufen und gerufen dazu, dass wir lieben. Dass wir einander lieben, dass wir die anderen lieben. Und ich rede jetzt nicht von der Liebe äh, zur ganzen Natur, zur Umwelt, zu allem, was lebt. In diesem Podcast hier, ähm, vom kleinen Projekt Zellen der Liebe, geht es nur um diese eine Aufgabe, nämlich um die Liebe zu den Menschen, zu den anderen Menschen, zur Liebe mit den Menschen, auch mit den anderen Menschen zusammen gelebt Auch in dieser Folge. Das ist das Wichtigste. Das Allerwichtigste. Ich habe damit aber nicht gesagt, dass wir nicht auch Tiere und ähm, alles, was lebt, ähm, dass wir nicht auch da noch umfassend, wirklich alle umfassend lieben sollten. Aber das Anliegen dieses Podcasts, ich denke, es ist schon auch Gabe und Aufgabe und Auftrag genug ist, dass wir Menschen einander lieben. Nicht nur nicht Krieg führen, sondern sogar einander lieben. Und es ist eigentlich kein Sogar, nichts so Überragendes, sondern etwas Natürliches, die Natur, die uns geschenkt ist. Das ist das, was wir auch tun können. Und wir selber erleben auch immer wieder, dass wir es eben doch nicht tun können, weil wir auch zu wenig auftanken. Wir brauchen eben zwei Schienen oder zwei Ebenen oder zwei Quellen, ähm, Quellen, an denen wir trinken, wo wir auftanken. Zwei Tankstellen, könnte man auch sagen, wo wir auftanken. Die eine ist Gott und, der andere, und die andere Quelle ist die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die auch Liebe bejahen. Das Miteinander unter liebenden Menschen, nicht unter perfekten, nicht unter fehlerfreien Menschen, sondern unter liebenden Menschen, die wirklich die Liebe bejahen und ganz stark wichtig nehmen. Dieses Miteinander ist wirklich ein großes Geschenk, egal wie unterschiedlich sie auch sonst sind. Ein großes Geschenk, wo Menschen beisammen sind und die Liebe in ihrer Mitte ist. Die Liebe im Zentrum ist, wo sie gemeinsam um diese Liebe herum tanzen, wo das Spiel das Spiel der Liebe ist und wo nichts anderes dieses Spiel zerstört. Auftanken also in der Gemeinschaft mit Gott und in der Gemeinschaft mit anderen liebenden Menschen. Das Miteinander mit anderen Menschen hat die Aufgabe, Liebe auch zu vermitteln. Die große Aussage, dass jeder Mensch, jeder Mensch, in diesem jeder steckt wirklich jeder mit drin. Jeder. Das muss man ruhig mal nochmal immer wiederholen, damit es uns bewusst wird, was das auch heißt, jeder Mensch. Jeder Mensch ist damit gemeint. Es gibt so einen alten Kirchenspruch auch, von Bodelschwing, hat der geheißen, der hat gesagt, es geht kein Mensch, über diese Erde, den Gott nicht liebt. Über diese Erde oder über die Erde. Es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Das ist wirklich ein sehr wahrer Spruch. Aber dieser Spruch, diese Wahrheit, muss auch als Realität den Menschen nahe kommen. Und Gott ist unsichtbar. Und Gott will uns die Freiheit nicht nehmen. Er will uns nicht quasi, das ist ein hartes Wort, aber ich will es wirklich mal verwenden, vergewaltigen, weil die Liebe vergewaltigt nicht. Deswegen braucht es andere Wege, um den Menschen nahezubringen. Die Erfahrung, dass sie daraufhin dann vertrauen können, darauf, dass sie selber geliebt werden. Und diese Erfahrung vermitteln Menschen, vermitteln Menschen. Gemeinschaft, die wirklich die Menschen liebt, lässt es die Menschen auch spüren, egal wer und wie sie sind, dass sie von dieser Gemeinschaft geliebt werden. Das ist auch eine ganz zentrale Aufgabe dieses Projekts Zellen der Liebe. Eine Zelle der Liebe, wie gesagt, nur ein Arbeitstitel, keine neue Institution oder Organisationsform, ähm, aber eine organische Form, die ganz verschieden auftreten und gelebt werden kann, von Menschen aber im, wahrscheinlich immer in einer Art von doch, ja schon doch neuem Miteinander. In einer solchen Zelle muss es auch darum gehen, dass die Menschen die ganz anderen Menschen, die uns scheinbar unerreichbar scheinen, dass das Menschen sind, die geliebt werden von uns als Zelle der Liebe. Die Zelle der Liebe muss diese Liebe für diese, auch für die vielleicht aus unserer Sicht durchgeknalltesten, verrücktesten, pff, sündigsten, verirrtesten Menschen, diese Liebe muss die Zelle der Liebe haben, und sie muss sie spürbar machen für die Menschen, um die es geht. Das heißt, es nützt nichts, wenn wir irgendwo in irgendwelchen äh, Privatforen da beisammensitzen und uns austauschen über die Liebe. Und die Menschen, um die es geht, bekommen die Liebe gar nicht zu spüren. Und können weiterhin nicht darauf vertrauen, ähm, dass Menschen sie lieben. Wirklich und sicher lieben. Und sie können doch nicht darauf vertrauen, dass Gott sie liebt. Und ich möchte immer dazu sagen, es ist diese Aussage, dass Gott jede und jeden liebt, sagt nicht, lieben Leute, Gott liebt euch, ihr seid gut, so wie ihr seid, das hört man oft den Spruch, ist problematisch. Ich will das in einem sehr plakativen Beispiel deutlich machen, aber das echte Leben ist oft doch mit viel weniger plakativen ähm, Beispielen Gepflastert, ähm, wo man es nicht so eindeutig sagen kann. Aber ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, weil es gerade so anbietet. Der schreckliche Krieg in der Ukraine tobt, der wohl ja doch ziemlich eindeutig und hauptsächlich dafür verantwortlich ist, Wladimir Putin. Wladimir Putin wird von Gott geliebt. Das ist kein Spiel. Das ist nicht lustig. Das ist in dem Sinne auch keine Freude, sondern schmerzhaft, traurig und doch Liebe. Gott liebt. Ähm, aber zugleich sagt Gott natürlich äh, dann nicht, wunderbar, äh, was du da machst und so wie du bist, so ist es gut, lieber Wladimir, sondern natürlich ist es nicht gut in dem Fall ganz leicht zu erkennen und wahrscheinlich von den allermeisten Menschen, zumindest in der westlichen Welt, bejaht. Und die Menschen sagen, ja, natürlich ist das nicht gut. Natürlich ist er nicht gut, so wie er ist. Sondern er ist katastrophal. Gott liebt ihn. Also Liebe sagt nichts darüber aus, was jetzt gut ist am anderen, sondern ähm, das ist nochmal eine andere Schiene. Und wenn man damit Menschen gute Beziehungen hat, die von Liebe erfüllt sind und auf Augenhöhe sind, dann kann man natürlich auf dieser Beziehungsebene, wenn es dran ist, miteinander auch reden über alle möglichen Themen, und auch wenn die Gespräche einmal kritisch werden oder auch ein Konflikt entsteht, dann wird die Liebe dafür sorgen, dass die Beziehung vielleicht mal einen Knacks hat, aber nicht zerstört wird, nicht zerbricht. Aber das hat auch sicherlich mal einen Platz und man kann mit Menschen dann darüber reden, was vielleicht im eigenen Leben, in ihrem eigenen Leben, wobei immer das Wort auch gilt, Schau, was, welche Balken du in deinem Auge hast und die Splitter im Auge des anderen, die kannst du ihnen dann danach auch noch herausziehen. Sollte man auch immer wieder für sich selber darüber nachdenken. Aber trotzdem gibt es auch diese Schiene, wo man dann doch mal mit dem Wladimir Putin äh, ein Gespräch führt, wenn man zu ihm eine gute Beziehung hätte und sich mal im Wohnzimmer zusammensetzt und sagt, Mensch, ich glaube, das ist nicht gut. Vielleicht täusche ich mich ja auch, aber vielleicht täuscht du dich auch und bist auf einem Irrweg. Das, das muss auch möglich sein. Nur die Frage ist, an, an welcher Stelle ist es dran? Erlauben wir uns manchmal auch solche um, oberlehrerhaften Eingriffe, wo es uns gar nicht zusteht? Oder zu völlig falschen Zeitpunkten? oder viel zu allgemein in die Gesellschaft posaunt, was nun alles moralisch richtig ist und was moralisch falsch ist und wie man zu leben hat und wie man nicht zu leben hat. Und das sagen wir einfach so. Und die Botschaft der Liebe ist bei den Menschen noch gar nicht angekommen, aber sie ist grundlegend. ja Und wir alle sind noch nicht am Ziel unseres Lebens. Man könnte, das auch, man könnte auch zum eigenen Leben sagen, du bist noch ganz anders. Du bist noch ganz anders heute, als du gerade in den Augen der Liebe Gottes oder auch was deine eigenen Potenziale, einfach mal ganz nicht religiös gesprochen, nicht spirituell gesprochen, was deine Potenziale sind. Du hast sie überhaupt noch nicht erreicht, du bist noch gar nicht derjenige, der du eigentlich sein könntest, aber du bist auf, vielleicht auf einem guten Weg. Oder wie Putin gerade, du bist vielleicht auch gerade auf einem schlechten Teil, auf einem sehr schlechten und üblen Teil deines Weges. Also wir alle sind aber auf einem Weg. Und im Vergleich zu dem, wie wir eigentlich, oder wie wir gedacht sind, ist der Weg vielleicht noch sehr lang. Und ähm, unser ganz persönlicher, individueller Weg. Was aber persönlich und individuell und auch ganz allgemein, alle umfassend, allumfassend stimmt, ist, du und alle und jede und jeder, wir alle sind geliebte Gottes. Wir werden geliebt von Gott. Und die Liebe Gottes ist nicht abgestuft nach einem Stufenplan, was wir gerade richtig und falsch machen, wie weit oder nicht weit wir sind, wo wir vielleicht radikale Fehler machen, sondern die Liebe Gottes ist einfach da. Denn er ist diese Liebe. Sie ist nicht abhängig, nicht von unserem richtigen Glauben und auch nicht abhängig von unserem richtigen moralischen, äh, fehlerlosen oder auch fehlervollen Leben. Die Liebe Gottes ist ist, sie ist und sie ist da und sie hört auch nicht auf, weil Gott ja nicht aufhört. Also sie bleibt auch da. Und nun hat sie aber das, die Aufgabe, sich selber, wenn man so sagen will, gestellt, die Menschen zu erreichen. Und das, muss man sagen, ist natürlich in Menschheitsgeschichte, übrigens auch in der Kirchengeschichte, auch in der Geschichte der Religionen, an vielen Stellen ähm, gehörig, ähm, in die Hose gegangen, hätte ich fast gesagt. Also nicht, weil Gott jetzt Fehler gemacht hätte, sondern weil wir Menschen oft und immer wieder neu und immer ganz wo, also nicht immer, aber doch zu oft ganz woanders waren und sind. Aber die Liebe ist und sie war da, sie ist da, sie bleibt auch da. Und sie ist aber angewiesen auch darauf, dass wir Menschen mitmachen. Dass sie, dass sie bei uns hereingelassen, von uns hereingelassen wird, bei uns hereingelassen wird, mitten in unser Haus, in unser Leben, in unser Herz hinein. Und ähm, dass wir uns immer wieder aufmachen für diese Liebe. Das ist so wichtig. Und das können viele Menschen eben nicht. Und wenn wir es können, ist es ja auch wirklich eine... ja Ich, ich gebrauche wirklich mal dieses äh, fromme Wort Gnade. Und, ähm, und dann haben wir die Gnade... Dass wir, wir können andere Menschen nicht verändern. Sie brauchen ihre eigene persönliche Vorgeschichte und sie selber können sich dann mit Hilfe dieser Liebe wirklich äh, ja echt verändern. Aber was wir können ist, wir können wirklich ein Licht sein für sie. Und das meine ich jetzt ganz demütig, weil das eigentliche Licht sind wir nicht und unsere Liebe, poh, unsere eigene Liebe. Gott ist schwach, Gott ist eine wunderbare Liebe. Und ich bitte an der Stelle alle, weil ich immer sage, das Projekt der Liebe ist auch für, ähm, für alle Atheisten, Agnostiker, Humanisten auch, das habe ich bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, natürlich, für, für alle auch gar nicht, also nicht religiösen, nicht spirituellen, nicht gläubigen Humanisten, die aber hohe Ideale haben. Ähm, ist dieses Projekt sehr in der Liebe gedacht? Und ich rede jetzt halt in dieser Folge nochmal ganz explizit eben auch von dieser Liebe Gottes zu den Menschen. Ähm, ich, ich will damit aber niemand jetzt der Religiöse irgendwie bombardieren oder so. Ich will das nur auch mal sagen und auch sagen, bitte, ähm, ich hätte fast gesagt, verzeiht es mir, ähm, aber es gibt da eigentlich auch nichts zu verzeihen, sondern lasst mir auch meins und lasst mir auch das sagen, wie ich es empfinde. Weil ich komme ja von diesem. Ich komme ja schon von diesem Gottes-Gedanken, der für mich mehr ist als, als nur ein Gedanke. Und, ähm, aber ich glaube eben, die Liebe ist wirklich für alle da äh, und ähm, vielleicht, weil es auch gerade viele religiöse Mauern gibt, vielleicht sucht du sich auch ganz neue Wege bei Menschen, die mit Gott gar nicht so viel anfangen können. Aber Menschen, die zum Beispiel für das, Wort vielleicht, das Wort Liebe nicht gebrauchen, das Wort Gott nicht gebrauchen, die aber in ihrem Leben eine tiefe Solidarität zum Beispiel mit, mit Menschen leben, ähm, wo ich sagen muss, ja, oder die wirklich noch große Träume haben für die Menschheitsfamilie oder für die Gesellschaft in ihrem Umfeld, da kann ich nur sagen, da ist eben manchmal mehr Liebe da, als bei den frömmsten, frommen, bibeltreuesten und so weiter. Nicht, also sind auch nur Menschen, aber trotzdem, die Liebe sucht sich Wege, und auch wenn man die Liebe nur als etwas Sinnvolles sieht, losgelöst von aller, aller unsichtbaren Umwelt, von Gott, von der Botschaft der Religionen, die es ja in Religionen zumindest auch gibt, die Botschaft von goldener Regel und Liebe, wenn man das ganz von Gott losgelöst sieht, man ist beim Projekt seiner Liebe, auf Augenhöhe, zum Mitmachen, herzlich eingeladen. In dieser Folge geht es aber eben auch um, dieses, um diese Erfahrung, äh, diese innere Erfahrung. Da ist ein Gott, der liebt mich, beziehungsweise der ist ein Gott, der liebt dich. Und dass das in, in unserem Herzen ankommt, auch nicht zum Selbstzweck von uns degradiert wird, sondern zu einer umfassenden Liebe eben auch zu den anderen, mit den anderen, in Gemeinschaften, richtig guter Gemeinschaft, aber in richtig guten Beziehungen zwischen Menschen auch Raum bekommt und Gestalt, Gestalt gewinnt. Ja, Fleisch und Blut, äh, Arme und Beine, Hände und Füße und vor allem ein Herz auch. Das sind aber alles erstmal schöne Worte, das soll auch so werden. Und wenn wir daran auch scheitern und vielleicht auch immer wieder eigene äh, massive Schwächen spüren, ähm, solange diese Schwächen keine Grenzen sind, die wir selber zu Mauern aufbauen, sondern solange wir aufmachen und sagen, ich lasse diese Liebe, die Liebe rein. Dann ist natürlich auch ganz wichtig, das Wort Liebe ist natürlich auch ein, 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 ein Wort, ein Wort. Und ich sage es deswegen immer wieder, ähm, das kann natürlich auch zu totalem luftleeren Raum. Ähm, minimiert werden oder annulliert werden und nur einen schönen Klang haben und gar nicht Liebe sein, gar nicht Liebesleben sein. Deswegen ist dieses Füllen mit Inhalt, mit Substanz, mit Leben, mit Taten ähm, ebenso wichtig. Es fängt aber auch an mit dem Wollen, um die Liebe zu wollen und einzulassen, die Liebe zu wollen, die mich selber liebt, die Liebe aber auch zu wollen und dann nicht Grenzen zu setzen, die den anderen liebt und die auch durch mich zum anderen fließen will, die den anderen liebt, die den Schuldigen, die den Putin liebt. Aber wer Putin und ähnliche Konsorten zu lieben versucht, der wird an der Stelle auch feststellen, wie, das, wie weh das im Herzen tut. Weil man so etwas spürt, wenn man auch vielleicht für ihn betet, äh, oder ihm wirklich wünscht, dass sich was ändert, man merkt vielleicht auch die Mauern und Blockaden im eigenen Herzen dann. Also Liebe ist nicht immer nur was Positives und es ist bei Weitem nicht immer so, dass man sagt, es ist gut so, wie du bist. Aber Du bist so, wie du bist. So, wie du bist. Ich, so, wie ich bin. Mit einer Liebe geliebt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Eine so wunderbare Liebe, eine wirklich, einfach das ist die Liebe Gottes. Also vollkommene Liebe und die Liebt also ganz schön, wir ja, haben mir ein bisschen die Worte auch gerade äh, irgendwie, äh, also die liebt schon auch sehr, ja, äh, Punkt, 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 unaussprechlich. Und zwar nicht unaussprechlich äh, schlimm oder äh, als jemand, der dich dann in die Hölle schickt oder äh, so, sondern sie liebt dich mit einer, ist etwas Positives. Das ist vielleicht das beste Wort an der Stelle in aller Kürze, ist eine wirklich rein, reine und unbedingt positive Liebe. So, und diese Liebe soll nun bei uns Menschen ankommen. Und wir wissen es ja, dass viele kaputte Persönlichkeiten, Hitler ist zum Beispiel da ein gutes Beispiel, vielleicht das Beste überhaupt, dass die ganz wenig Liebe erfahren haben in ihrem Leben. Das heißt, es ist wichtig, dass Menschen Liebe erfahren. Und da ist jetzt so, wie gesagt, aus meiner christlichen Tradition heraus, ist zum Beispiel ähm, die, die, die Christenheit äh, dazu gerufen, würde ich sagen, eigentlich und ursprünglich dazu gerufen, den Menschen das erfahrbar zu machen. Für die Menschen klar zu machen, dieses Licht der Liebe. Insofern sollten sie ein Licht sein, ähm, nicht indem sie sich für besser halten, sondern in dem Sinne, dass die Menschen wirklich zu spüren bekommen. Sie sind geliebt und die Liebe ist da und sie soll in ihren Herzen und zwischen und unter den Menschen da sein. Und sie sind wirklich gerufen, von höchster Stelle zu lieben. Auch da, wo wir als Menschen gar nicht lieben wollen. Also gerade der Mensch, bei dem es uns am schwersten, am allerschwersten fällt. Sagt die Liebe, liebe ihn. Und auch das muss ich nochmal sagen, wirklich nicht als Überforderung, sondern als Einladung. Ähm, weniger als Auftrag, als, auf, als eine Aufgabe, weniger als Aufgabe, als als Gabe. Du kannst es. Du sollst es auch. Aber es ist eben oft auch nicht einfach. Gerade wenn wir auch so unsere Verletzungen mit uns herumtragen, Gerade die Menschen, die wir als Böse vielleicht erkannt haben oder die uns selber sogar etwas Böses angetan haben oder deren Bosheit so erkennbar ist, wie jetzt gerade bei Putin oder bei Hitler damals, aber im Alltagsleben, in ganz normalen Situationen eben ja vielleicht noch viel mehr, ähm, dass die Liebe unter den Menschen auch wächst. Und dass so eben auch Gemeinschaft entsteht, ähm an der die Menschen oder in der die Menschen und durch die die Menschen sehen, die ihnen quasi gesagt, dass sie geliebt sind. Und eben nicht nur sagt, also nicht nur die, die richtigen Worte und richtigen ja, Sprüche, Sprüche können ja auch was sehr Schönes und Wohltuendes sein, sondern auch ähm, mit der dahinterstehenden Wirklichkeit. Das heißt, ähm, auf der einen Seite machen wir dir, wird uns gesagt, du bist geliebt von Gott selbst. Übrigens jetzt jetzt hier, jetzt auch gerade. Du bist von Gott geliebt mit einer eben unaussprechlichen Liebe. So tief, so teuer. Ein, diese Liebe gilt, ich hätte fast gesagt, sie gehört dir. Aber eigentlich ist es andersrum. Du gehörst dieser Liebe, wenn du es willst. Du gehörst zu dieser Liebe, wenn du das willst. Und diese Liebe spricht Gott uns selber zu. Und ich sage es noch einmal, Gott ist natürlich eben der Unsichtbare. Und, und nun kommt die Sache mit der Gemeinschaft. Wo ist sie denn, die Gemeinschaft der liebenden Menschen, die, an denen diese Liebe erkannt wird, gesehen wird, an deren Leben und Tun, Leben und Tun und Handeln diese Liebe deutlich wird. Wo man quasi nicht nur den hohen Kirchturm sieht, sondern wo man die Gemeinschaft im Alltag, im Wohnzimmer, im Alltagsgeschehen, im Alltagsleben sieht, diese Menschen lieben. Sie sind normal und schwach und fehlerhaft, so wie wir alle eigentlich sind. Aber sie wollen wirklich lieben und sie lieben auch einander und sie lieben mich auch. Und ich muss keine Angst vor ihnen haben. Denn dort geht es wirklich um Liebe. Und ich bin ja nun Mitglied einer christlichen Kirche und ein kleiner ehrenamtlicher Prediger bin ich ja auch. Auf der anderen Seite meines Lebens hier bin ich nun der Begleiter des Projektzellen der Liebe. Und als der rede ich ja hier auch ähm, im Podcast, als der Begleiter des Projektzellen der Liebe. Äh, aber ich denke mir auch mal immer so: ja, die christliche Gemeinde, war sie nicht auch genauso gedacht, dass in ihr ein Miteinander der Liebe für alle, umfassend, alle integrierend, die wollen, ähm, nicht so moralinsauer oder so, wie es manchmal unter Christen ist, gerade unter ernsthaften Christen, nicht so sehr vom Buchstaben als vielmehr wirklich von der Gegenwart, von der Nähe des, der Liebe geprägt. War nicht das christliche Miteinander, christliche Gemeinde und Gemeinschaft vielmehr so gedacht von Jesus Freilich sage ich ja, das ist schon, schon klar, ähm, ist eine Frage und auch eine Bitte und gleichzeitig auch ein Verzweifeln an der Christenheit. Und das ist so schade, aber Gemeinschaft unter Menschen, für die bist du verantwortlich, Egal, welche Prägung du hast, ob du jetzt in der Kirche engagiert bist oder ob du Muslim bist oder Buddhist oder eben Humanist oder was auch immer. Ähm, wenn das Wort Liebe vielleicht dir auch das falsche Wort zu sein scheint, hier ist das Projekt Zellen der Liebe. Und ich sage es ja immer gerne wieder, ich möchte das Wort Liebe nicht absprechen, sondern vielmehr verstärken. Noch eindeutiger, noch konkreter, noch mehr lebensnah, durchbuchstabiert angehen, gemeinsam mit anderen Menschen. Mit anderen Menschen. Andere sind dann Menschen, die sind nicht so wie ich. Das fällt mir auch nicht unbedingt leicht. Aber mit anderen zusammen, die das Wort zu leben werden lassen. Und äh, das kannst du machen. Und ob dir das jetzt in deiner Kirchengemeinde oder in deiner islamischen Gemeinschaft gelingt oder in der Gruppe, wo du dabei bist, oder ob es dir da nicht gelingt, das weiß ich nicht. Aber es lohnt den Versuch, eine Gemeinschaft zu bauen, die an ihrer Liebe erkannt wird. Deren Kennzeichen und Merkmal konkrete, lebensnahe Liebe ist. Die erkannt wird, nicht nur, dass man untereinander das weiß. Ich meine, in der Kirchengemeinde heutzutage weißt du ja auch nicht unbedingt jetzt untereinander, ob die anderen dich lieben oder so oder in welcher Religionsgemeinschaft auch immer, ist oft sehr wackelig diese, ja, also man weiß es einfach nicht. Also von manchen vielleicht doch, oder man meint es auch nur oder so, ja. Aber äh, Liebesgemeinschaft, wo du weißt, dass der andere dich liebt, zu bauen. Wo du selber auch als Teil dieser Gemeinschaft den Zuspruch bekommst, oder zu spüren bekommst, du bist wirklich geliebt. Und wenn du wenn solche Gemeinschaft da ist, dass auch die Umwelt quasi dieses, ein Geruch, ein Strahlen, naja, Strahlen, ist mir, also ein Geruch, Geruch ist natürlich auch ein blödes Wort, wo die Umwelt zu wirklich, ja, ich das aus dem man das Wort riecht, das ist nicht irgendwie unsauber in, in, in der ganzen Ausrichtung, dass man gar nicht klar sieht, ob es um Liebe geht, sondern dass die Umwelt sieht, das sind Menschen, die authentisch, auch mit ihrer Schwäche umgehen, aber mit einer Liebe eben auch, die, die eben liebt, die auffängt und trägt, gerade in den Schwächen und Krisen und Nöten, auch in der Schuld des Lebens. Und die Schuld ist einfach auch eine äh, nicht etwas, wo man mit den Fingern doch irgendwie auf die anderen zeigt, sondern wir sind Menschen. Und Schuld ist... Auch etwas, was vorkommt, aber nicht im Sinne von Anklage, sondern im Sinne von heilsamem Aufdecken und vom Heilen durch Liebe. Und an dieser Gemeinschaft sehen die Menschen dann, dass eine solche Liebe da ist, der sie selber, egal wo sie stehen, vertrauen können. Diese Gemeinschaft sagt ihnen wirklich, du bist geliebt, wie du bist. Und sie sagt nicht, ja also eigentlich ähm, müssen wir dir erstmal deine ganzen, äh, die vielleicht gar nicht falsch sind übrigens, ähm, müssen wir dir erstmal irgendwelche Regeln aufdrücken. Du musst so viel Wissen über die Religion haben. Also, nein, du musst gar nichts mitbringen. Du bringst einfach dich mit tatsächlich, wie du bist. Das würde im Extremfall heißen, Wladimir Putin kommt zur Tür herein. Ja, und du sollst Liebe spüren. Das ist natürlich wirklich gerade jetzt ein blödes Beispiel, aber gleichzeitig ein Beispiel, was auch zeigt, wie extrem, wie radikal die Liebe ist. Aber sie redet eben auch die Dinge nicht schön. Es gibt ein Buch, ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist auch einmal verfilmt worden, die Verfilmung, haben wir uns schon vor ewiger Zeit einmal die DVD gekauft, immer noch nicht angeschaut, war auch schon häufiger im Fernsehen, ich weiß nicht, wie gut die Verfilmung ist. Ähm, das Buch heißt Die Hütte. Und das Buch ist kitschig, kann man sagen, seltsam, verwirrend, süß, viel zu süß, süßlich. Ich fand es großartig. Die Hütte erzählt, ganz kurz gesagt, also man kann das nicht so schnell nacherzählen, aber die Hütte erzählt von einem Mann, dessen Tochter, ich glaube es war eine Tochter, das ist schon lange her durch ich es gelesen habe, dessen Tochter ermordet worden ist. Also was ganz Schreckliches. Ich habe selber auch eine kleine Tochter, die ist jetzt acht Jahre alt. Bitte, also wirklich schrecklich. Und er bekommt dann die Einladung in eine Hütte. Und es ist eine Einladung Gottes. Und Gott ist dann dort in dieser Hütte in dreierlei Gestalt. Also sehr, also gerade für konservative Christen, sind auch die drei Gestalten dann sehr irritierend. Und es wird dann eben deutlich, dass ihn genau in dieser Hütte, Seine Tochter ermordet worden ist. Das ist der Ort, wo das Schlimmste seinem Kind angetan wurde. Und an diesem Ort, an diesem Ort erfährt er Heilung, erfährt er Liebe. Und ähm, wir machen Gott sei Dank nicht alle solche Erfahrungen durch, wie es da in dem Buch "Die Hütte" von William Paul Young äh, so aus meiner Sicht sehr, sehr eindringlich ein und wirklich auch sehr, sehr, aus meiner Sicht auch sehr gut und sehr empfehlenswert ähm, geschrieben wird. Aber es macht etwas deutlich, nämlich die Liebe dringt in diese Bereiche hinein und will wirklich für jeden Menschen äh, nicht nur spürbar sein, sondern real sein. Und ich kann es gar nicht in Worte fassen, für mich ist diese Liebe etwas sehr Reales. Und das Wort Liebe nicht nur eine Floskel und etwas sehr Konkretes im Umgang mit allen möglichen Dingen und übrigens auch, wo ich selber merke, boah, ist es nicht einfach. Und wie gesagt, ich habe eine kleine Tochter, die mich auch ganz schön, die auch ganz schön an meinen Nerven zerren kann und ziehen kann. Und dann habe ich ja noch drei große Söhne. Die also alle so im Pubertätsbereich sind. Also, die sind jetzt aktuell, also im März äh, 2022. Die drei Söhne sind äh, 12 und 15 und fast 18 Jahre alt. Und gehen alle drei noch zur Schule, aber äh, wirklich, ist es ist nicht immer einfach. Und ähm, das ist auch für, also für wir als Familie meine Frau und ich und unsere vier Kinder, das ist schon auch nochmal ein Übungsfeld, wo ich sage, ja, pff, äh, Liebe ist wirklich eine Aufgabe und ähm, es gab auch Situationen, wo man vielleicht ähm, fast aufgegeben hätte. auch. Also Aufgabe im Sinne von, ich gebe auf, mir wird zu viel. Und in all diesen Situationen will Liebe aber gerade Gestalt gewinnen. deswegen ist auch das, die Authentizität, das Authentische, der ehrliche Umgang auch mit eigenen Schwächen ganz wichtig, dass man sich nicht ähm, gegenseitig was vorspielt. Wir sind so, wie wir sind und so sind wir geliebt. Um es noch einmal zu sagen, wir sind so, wie wir sind mit all den Dingen, die nicht so toll sind in unserem Leben. Um es vorsichtig auszudrücken. Äh, sind und werden wir geliebt. Von dieser Macht, von dieser Person oder dieser riesigen Person, die, die das ganze Weltall und alles, was ist, geschaffen hat. Und ähm, das ist natürlich äh, ganz kostbar, wenn man das begreift. Auch mit meinem, ich, ich nehme mal das traditionelle Wort her, und ich meine es nicht als Anklage oder Selbstanklage, aber als Tatsachenbeschreibung von Fehlern, ähm, auch bei aller Sünde. Und mitten in aller Sünde ist diese Liebe da. Und liebt und ähm, sagt aber nicht, die Sünde ist aber richtig. Vielleicht weint sie auch manche Träne. Gerade eben, wenn sowas wie bei Putin jetzt leider passiert. Ähm, aber diese Liebe ist ähm, Sagt somit noch lange nicht, es ist alles gut, was du tust. Oder es ist alles gut, was du bist. Sondern du bist vielleicht auch, und das ist eben das, was ich sagen will, weil viele das immer ein bisschen verkürzen und sagen, ja, die Liebe, die liebt dich, Gott liebt dich, egal wie du bist, ist völlig egal. Und das ist natürlich eine, 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 eine Weisheit, die nicht so groß ist. Ähm, die Aussage stimmt, Gott liebt dich. Und für die Realität dieser Liebe zu dir ist es wirklich vollkommen egal, wer du bist, was du bist, was du alles tust, an Richtigen oder Falschen, egal was schiefläuft in deinem Leben, was du an Fehlentwicklung hast, was auch immer sein mag, diese Liebe ist nicht abhängig von deiner Qualität und eine andere spätere Schiene ist schon oder, oder oder was jetzt spätere das ist ja alles gegenwärtig ist natürlich dass diese liebe sagt oh <lacht> ich habe dich so lieb mein Kind und du bist du hast dich total verlaufen oder verrannt du bist vielleicht falsch dran du bist in der tat so wie du gar nicht sein sollst sondern du bist anders als du sein sollst oder solltest und du bist anders als du sein könntest, das ist nicht gut. Das liebe ich nicht. Das sagt diese Liebe vielleicht auch. Nur verstehe es nicht falsch. Das schmälert nicht die Liebe zu dir. So der alte fromme Spruch früher war immer die, der und dann sagen manche heute auch noch: Gott, Gott liebt den Sünder und nicht die Sünde. Ähm, äh, äh, Gutes ist aber auch ein Stück der Wahrheit. Gott liebt dich, dich. Du bist die Person, der Mensch, den Gott liebt. Darum geht's. Gott liebt nicht alles, was du tust und sagst, äh, alles das, was du noch nicht getan hast, wo du vielleicht etwas hättest tun sollen, wo deine Aufgaben, wo du völlig an denen vorbeigegangen bist, wo du sagst, ich muss Geld machen, Geld machen mich qualifizieren, lernen und so weiter und ich muss jemand ganz Tolles werden, aber du wirst nicht toll in Gottes Augen vielleicht. Oder wo du dich dauernd nur mit deinen Sorgen beschäftigst, weil sie einfach da sind und dich gar nicht mehr um deine Nächsten, um die Liebe gar nicht mehr wirklich kümmern kannst, weil die Sorgen dein alles schon aufgefressen haben. Das findet Gott nicht gut. ja, Aber er liebt dich, mitten in all dem drin. Und du steckst manchmal vielleicht in einer ganze Menge drinnen, und das, wo du drinnen bist, das liebt Gott keineswegs alles. Ja, das muss man eben sagen. Also es ist nicht einfach nur äh, so, dass gut ist, äh, wer du bist und wie du bist. Sondern es gilt eben, auch wenn du nicht gut bist. Und auch da, wo du nicht gut bist, auch da liebt Gott dich. Und diese Liebe dass es eine solche Liebe gibt. Und jetzt auch mal losgelöst von dem Gottesbegriff, ist es wichtig, dass Menschen diese Liebe anderen Menschen deutlich, deutlich, ganz deutlich machen. Und da kann man lange darüber nachdenken, wie das am besten geschieht, damit eben Vertrauen unter Menschen wachsen kann, dass richtig gute Gemeinschaft, richtig gute Beziehungen wachsen können, sowas wie Zellen der Liebe, und äh, unter den Menschen Netzwerke der Liebe und so weiter ähm, entstehen können. Und dass diese Netzwerke auch den Menschen zeigen, schau her, Du bist geliebt und dass dann plötzlich Leute herumlaufen, die sich mit ganz anderen Themen beschäftigt haben und sagen, was ist da los da wie ach da wieder ach guck mal da ist wieder irgend so eine Leuchtreklame, wie man es vielleicht manchmal in amerikanischen Filmen sieht oder so steht dann Jesus loves you ja und es ist der der Spruch ist glaube ich ganz schön wahr aber äh, der erreicht natürlich die große Mehrheit der Menschen nicht oder auch wenn fromme Christen auf ihr Auto eben das Schild draufkleben mit dem Spruch von Bodelschwing, es geht kein Mensch über diese Erde, den Gott nicht liebt. So richtig und wahr dieser Spruch auch ist und es kann ja auch sehr richtig sein, so einen Spruch einmal am Auto zu haben, aber es, wir brauchen andere Wege, wir brauchen Leben, Taten und natürlich immer verbunden mit Liebe, mit Liebe im Herzen. Äh, wir brauchen Leben und Taten, wir brauchen das Tun, ähm, bestimmte Realitäten, Lebensrealitäten, eine Lebenssubstanz, wo die Leute sehen, wo die Menschen sehen, Mensch, das stimmt, ich werde geliebt. Eine Lebensrealität durch Menschen gewinnt diese Realität Gestalt für die anderen Menschen, damit die anderen Menschen möglichst alle sehen, Mensch, ich, Mensch, wir alle, sind ja geliebt und werden ja geliebt. Und wer das begriffen hat, der wird auch begreifen, wie wichtig es ist, andere Menschen zu lieben. Und dann gleichzeitig auch in der konkreten Umsetzung auch sehen, dass es nicht so einfach ist. Dann trifft man nämlich tatsächlich auf andere Menschen und denkt, ja, wie wollen wir einander mal der Satz ist schon mal viel wert. Man trifft andere Menschen und sagt, jetzt wollen wir mal einander lieben, einander lieb haben. Lasst uns einander lieben. Jetzt wollen wir mal einander lieben. Und dann will man das auch äh, miteinander angehen. Toll, wenn man so weit ist. Also Das ist schon äh, ein wichtiger Schritt auf dem Weg, ähm, wenn man wirklich so weit ist. Und dann... Geht es eben los? Und dann ist man selber in der Verantwortung und ja, an der Stelle beende ich jetzt diese Folge vom Podcast des kleinen ökumenischen. Ökumenisch heißt übrigens auch, ist nicht nur christliche Ökumene, das schon auch, aber heißt auch weltumfassend, weltumspannend. Also von dem, es beende ich die Folge vom kleinen Podcast, vom kleinen Projekt des ökumenischen. Zwischen menschlichen, interreligiösen, alle Verbindenden, Verbindenden. Also wir wollen alle verbinden. Wir sind aber, ja, das ist ein heeres hohes Anliegen. Also das Anliegen ist, was wir mit anderen auch teilen. Mit, wir wollen verbinden mit dem Band der Liebe, und wir können das aber auch nicht machen. Äh, mit diesem. Die, Liebes- und Freundschaftsprojekt für ein neues Miteinander, gemeinsam mit allen Zellen der Liebe. Die Folge beende ich jetzt hier. Ist auch spät. Ist schon dreiviertel eins in der Nacht. Aber es ist so, ich wollte das einfach nochmal sagen, wie wichtig das eben ist. Und dass es bei uns selber ankommt. Du bist geliebt und Du bist berufen und gerufen zu lieben, andere zu lieben. Und genauso geht natürlich auch der Plural. Wir werden, wir sind geliebt. Und wir sind zusammen und auch beim Bauen von Gemeinschaft, von Beziehungen, von Netzwerken, von einem neuen Miteinander. Wir sind gerufen und berufen zu lieben. Das ist unsere wichtigste Berufung. Vorher sollten wir aber auch da sollte bei uns ankommen, dass wir geliebt sind und dass die große Forderung des, des Liebesgebots, das Angebot der nächsten Liebe an alle und für alle ähm, immer mit der Freiheit verbunden ist und ähm, ja, dass das eben wirklich eine große Aufgabe ist und wirklich ein Geschenk. Und das ist natürlich noch ein sehr langer Weg, dass es immer mehr gelebt wird, aber wir können es heute an äh, jedem Tag versuchen und andere Menschen finden, mit denen wir es gemeinsam versuchen und mit einem Herzen für alle.